0: Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und ich darf euch unseren heutigen Gast präsentieren. Die einzigartige Karin Pelz, eine Therapeutin, die sich ganzheitlich mit ihren Klienten beschäftigt und für die Scheitern keine Option ist. Ihren Weg von einer Ingenieurin bis hin zu einer Therapeutin und was ein heftiger Schicksalsschlag damit zu tun hat, das verrät sie gleich, unsere Moderatorin der Silber. Zudem zeigt sie uns auf, wie viele, vor allem die
1: kleinen Dinge im Leben, uns glücklich machen können und was es mit ihrer naturgegebenen
0: Resilienz auf sich hat. Über diese und weitere Themen erfahrt ihr gleich mehr nach dem Intro. Viel Spaß!
1: zu unserem Podcast. Ich ähm, habe natürlich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass du Heilpraktikerin bist und habe deine Homepage besucht, die Hypnosophie heißt. Und jetzt würde mich natürlich als erstes interessieren, woher kommt der Name und was verbirgt sich dahinter?
0: Als ich vor gut zwölf Jahren meine Praxis gegründet hatte, wollte ich ihr einen Namen geben und ich wollte irgendetwas mit Hypno, weil ich habe am Anfang ausschließlich Hypnose gemacht und dann habe ich irgendetwas gepasst, was dazu oder gesucht, was dazu passen sollte und habe irgendwie nichts gefunden und dann habe ich mir das Fremdwörterlexikon genommen und habe hinten bei Z angefangen, mir einen zweiten Namen dazu zu suchen und dann war ich ganz schnell beim Buchstaben S und nachdem ich eine Tochter habe, die Sophie heißt, war das für mich die Hypnosophie.
1: Da Ich habe zuerst an
0: Philosophie gedacht und dachte, du machst aus der Hypnosophie eine Philosophie. Ja, da bist du auch ganz richtig dabei, weil Sophia ist die Weisheit im Griechischen und das war dann für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wenn du Hypnose mit Weisheit im Sinne deiner Klienten verbinden kannst, dann hast du eigentlich einen schönen Namen. Und was verbirgt sich dahinter? Also was was erwartet die Leute in deiner Praxis? Mittlerweile eine ganze Menge. Also es ist ziemlich gedrittelt mittlerweile. Ich habe also ein Drittel Hypnosetherapie, ich habe ein Drittel manuelle Therapien, ich habe ein Drittel Infusionsmedizin. Das mache ich sehr, sehr gerne auch. Und ähm, sehr oft ist es ja auch so, dass die Leute zum Beispiel wegen einer Thematik kommen, wofür ich Hypnosetherapie anwende und dann äh, langen sie sich ins kreuz wenn sie sich irgendwo hinsetzen sollen oder kommen aus dem sessel immer wieder richtig hoch und oh es mich schon den ganzen tag und dann kommt natürlich auch meine frage ja wo fehlt's und dann kriege ich oft noch diese anderen diagnosen die die menschen so haben knie rücken was auch immer und dann kann ich halt auch was anbieten ja und das mache ich auch sehr gerne und so habe ich meine patienten und klienten eigentlich wirklich sehr sehr ganzheitlich und viele die dann mal da waren und festgestellt haben dass man chronische rückenschmerzen wirklich wegkriegen kann die kommen dann auch mit anderen Themen und so gibt es das eins andere viele jetzt auch gerade nach überstandenen Infektionen was auch immer und sagen oh ich bin so schlapp ich komme nicht mehr auf die Füße und da kann man dann auch eben mit Akupunktur mit manueller Therapie und mit Infusionen ganz viel machen auf das
1: ganzheitliche wäre ich jetzt als nächstes zu sprechen gekommen weil Du hast jetzt beschrieben die physischen Leiden, die wahrscheinlich auch der erste Grund sind, warum sie überhaupt kommen. Aber wenn ich jetzt an Hypnose denke, geht es ja auch viel in den psychischen Bereich.
0: Sehr häufig verbinde ich beides. ja. Und die Themen, weshalb die Leute zur Hypnose zu mir kommen, die sind unglaublich vielfältig. Also das ist von A wie Angst bis Z beim Zahnarzt ist also die ganze Bandbreite zwischendrin. Das sind angstbesetzte Themen, das sind aber auch Orientierungsthemen, Junge Leute, zum Beispiel, die gerade Abitur gemacht haben und sagen, ich weiß nicht, was ich studieren oder lernen soll. Ich habe so zwei, drei Geschichten und alles wird mich interessieren. Ich kann mich aber nicht entscheiden. Ja, Unterbewusst hat schon längst eine Entscheidung stattgefunden. Und das kann man dann mit den Klienten zusammen einfach rauskitzeln. Dann haben wir natürlich auch, wenn es familiäre Probleme irgendwo gibt, egal ob mit den eigenen Eltern oder mit der eigenen Familie, mit den Kindern, wenn sie gerade pubertär sind, also da kommen dann die Mütter, und sind recht verzweifelt. Und dann schicken sie mir auch durchaus die Kinder. Und dann natürlich die Klassiker, alles was mit Ängsten, Depressionen, Zwängen zu tun hat. Aber auch so Klassiker wie Rauchentönung, wenn die Leute abnehmen wollen. Also es ist eine riesige Bandbreite an Fragestellungen, die da einfach kommen kann. Kommen wir
1: nochmal ganz kurz zurück auf deine Praxis. Du hast gesagt, du hast jetzt vor zwölf Jahren gegründet. Was
0: war denn davor? Wie lange bist du denn schon selbstständig? Selbstständig bin ich schon lang. Ich bin eigentlich ähm, studierter Chemieingenieur für technische Chemie. Und mir hat aber das Arbeiten in der Großindustrie, Wacker, Siemens, Lindes, hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich bin sehr früh ausgestiegen und bin in der Immobilienwirtschaft gelandet. Und war unter anderem auch als Immobilienmaklerin unterwegs. Und ähm, da war ich dann sozusagen teilselbstständig, weil Teil hast du Gehalt bekommen. Das andere Teil war dann Provision. Und so bin ich recht früh da reingerutscht. Und ich habe gemerkt, dass das selbstständige Arbeiten, das ist einfach meins. Ja, Ich bin ein sehr fleißiger Mensch. Ich bin ein recht ehrgeiziger Mensch. Also wenn ich was durchziehen will, dann tue ich das auch. Und ähm, so habe ich mich, ich meine, das kommen ja so als Selbstständiger auch mal so ein paar Dinge auf einen zu. Ja, ähm, Mit denen konnte ich dann eigentlich recht gut umgehen. Gut, das heißt
1: im Grunde, dass deine Motivation, in die Selbstständigkeit zu gehen, ähm, wurde dadurch verstärkt, dass du eben in der Immobilienbranche gelandet bist ja. und dort das schon mal
0: testen konntest,
1: sozusagen. Richtig,
0: das war sozusagen der Vorläufer und äh, da habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Äh, meine Wohnung wollte er nicht, aber mich... Und ähm, ja und naja, dann war ich auch schon über 30, dann habe ich noch zwei Kinder schnell in die Welt gesetzt äh, und damit war natürlich auch Immobilienbranche einfach gestorben, weil es geht nicht. Also wenn du Kinder hast, wenn du eine Familie hast, ist das eigentlich kein Job, den man damit integrieren kann. Und ähm, ich wollte auch für meine Kinder gerne eine Weile zu Hause bleiben und ähm, dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn, weil meine Tochter hat sich mit mir alleine irgendwie ein bisschen gelangweilt. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann mach doch eine Ausbildung zur Tagesmutter. Dann habe ich also eine offizielle Ausbildung zur, Tages des, zur Tagesmutter gehabt. Und damit habe ich ähm, dann auch viele Jahre gearbeitet. Also ich weiß nicht, ich habe definitiv über 30 Kinder großgezogen. Ich hatte zum Schluss vier Tageskinder plus meine zwei eigenen. Also ich hatte richtig Großfamilie. Und ähm, ich habe aber einfach ähm, gesundheitlich Probleme bekommen. Ich hatte mit 22 einen schweren Unfall. Und damals habe ich mir die Wirbelsäule verletzt. Und das hat sich dann einfach... Weil niemand wusste, was ich eigentlich habe. Es gab damals noch keine Röhre. Ja? Und ähm, so genau wusste keiner. Und dann bin ich von Pontius zu Pilatus. Und ähm, da hat es dann Zeiten gegeben, wo ich tatsächlich nicht mal mehr aus dem Bett aufstehen konnte. Einfach die Wirbelsäule hat gestreikt. Es ging gar nichts mehr. Und ähm, dann war ich auf der Suche. Also ich habe alles an Therapie durch, was man nur haben kann. Und ich war einfach nicht glücklich damit. Und dann stand ich mal eines Tages durch Zufall um 7 Uhr in der Küche, um für meine Kinder ein Frühstück zu machen am Sonntag. Und da kommt im ähm, BR24 immer das Fitnessmagazin irgendwann. Und da haben sie über Sportcoaching mit Hypnose und Mentaltraining geredet. Dass also ein Körper zur Leistung in der Lage ist, zu denen er normalerweise nicht in der Lage wäre, wenn man nicht mental an sich arbeiten würde. Und das habe ich mir angehört, das fand ich total spannend. Und dann bin ich an meinen Rechner gegangen und habe angefangen zu googeln. Drei Monate habe ich gegoogelt. Mich hat es nur gekraust, was ich so alles an Webseiten gefunden habe. Das war immer so spooky, so alles in lila und schwarz. Und äh, einfach nur für mich komisch. Ich bin Ingenieur, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und dann bin ich immer wieder auf einer Seite gelandet. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt ruft doch die Frau mal an. Und dann hatte ich eine ganz nette Therapeutin dran, die zu mir gesagt hat, mm -hmm, chronische Schmerzstörung, mm -hmm, chronische Schlafstörung. Das wird lange dauern. Und ich habe mir gedacht, okay, du schleppst es jetzt seit 20 Jahren mit dir rum. Zwei Jahre, vier Jahre. Meine Option war, ich wollte eine Nacht in der Woche zwei Stunden schlafen. Mit der Option bin ich hingegangen. Und dann sagt die zu mir so ganz lockerflockig, naja, so sechs bis acht Sitzungen müssen sie schon rechnen. Und ich habe damals gedacht, die spinnt. Also Scharlatanerie oder Wahnsinn, dazwischen gibt es nichts. Ja, und äh, dann nach fünf Sitzungen habe ich wieder geschlafen. Und das fand ich so beeindruckend, in welch kurzer Zeit über mentale, ähm, über mentales Arbeiten der Körper folgen kann und nachziehen kann. Ja, Das war beeindruckend. Und dann habe ich angefangen zu lesen, zu googeln. Und ich habe gemerkt, es gibt nicht so richtig wirklich schöne Informationen. Gibt es auch nicht. Es gibt auch nicht wirklich schöne Bücher. Ich habe mir so viele Bücher gekauft, aber sie schreiben alle voneinander ab. Das war mir irgendwann zu langweilig. Und manche Fragen haben sie mir gar nicht beantworten können. Und dann habe ich sie mal wieder angerufen nach einem Jahr und habe gesagt, wie schaut denn da aus? Ich finde da nichts drüber. Und dann hat sie nur gelacht und hat gesagt, Frau Pelz, Sie sind Ingenieurin. Sie wollen immer wissen, wie alles funktioniert. Warum lernen Sie es denn nicht? Und das war für mich so der Motor, wo ich mir dachte, ja, warum lerne ich es denn eigentlich nicht? Und dann habe ich mir wirklich die Ausbildungsunterlagen zuschicken lassen. Und dann habe ich mir gedacht, das fange ich jetzt mal an und ich war wirklich ab der ersten Stunde ich war von dieser Ausbildung nur geflasht ich habe mir nur gedacht ey das ist so krass was man lernen kann wie man selbst funktioniert wie man sich selbst beeinflussen kann was man mit sich und anderen alles Positives tun kann und habe dann diese Ausbildung gemacht gleich noch meinen Heilpraktiker für Psychotherapie dazu gemacht damit ich in Deutschland viel mehr arbeiten darf als ich sonst gedurft hätte als Hypnose Coach und dann dachte ich und dann habe ich meine Praxis eröffnet und dachte alle Angst erfüllten Zwangserkrankten Depressiven her in meine Praxis. Ja, und dann kamen Wechseljahresbeschwerden, Diabetes, Hashimoto und ich mir immer gedacht, ich muss doch lesen, was die Leute haben, ich, damit ich mit ihnen richtig arbeiten kann und ich habe die Nächte also vor Mr. Google und vor medizinischen Büchern verbracht und dann irgendwann habe ich mir gedacht, nee, jetzt machst du einen großen Heilpraktiker auch noch, dann weißt du es und den habe ich dann in einem Jahr durchgezogen, da stecken zweieinhalbtausend Stunden Lernzeit drin, aber es hat mir so unendlich viel Spaß gemacht, das war einfach nur cool. Ja, und jetzt habe ich beide Heilpraktiker und integriere jetzt wirklich ähm, das Wissen, was ich einfach über Zustände im menschlichen Körper habe, so dass ich für den Einzelnen halt die richtige Therapie rausfinden kann. Und mancher kommt wegen Hypnose und geht tatsächlich mit einer manuellen Therapie wieder raus. Mancher kommt, weil er Rückenschmerzen hat. Und ähm, wenn der dann wirklich Baustellen hat, einfach ähm, psychischer Natur, dann gehen wir doch da mal ran.
1: Ja, weil ich. Könnt jetzt noch viel tiefer reingehen und dir stundenlang zuhören. Aber jetzt äh, möchte ich nochmal die Kurve kriegen zur Selbstständigkeit und mhm. alles, was du gerade gesagt hast. Also, du hast schon so viele Eigenschaften genannt, die du jetzt selber auch besitzt. Ja, so wie du hast einfach eine Passion gefunden und äh, Durchhaltevermögen gezeigt und wissbegierig warst du und, und diszipliniert natürlich auch. Was davon würdest du sagen, sind Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit? Ich
0: denke, alles das, was du genannt hast, braucht es, weil sonst wird man eine Selbstständigkeit ähm, weder, ich sage jetzt mal, wirklich ähm, erfüllend äh, haben äh, können. Ähm, was man aber tatsächlich noch dazu braucht und was ich mir auch wirklich beibringen musste, das ist der ganze wirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Aspekt. Das hatte ich am Anfang eigentlich unterschätzt. Und ähm, man braucht auch rechtliches Wissen. Also das geht ja wirklich heute mittlerweile bei der Gestaltung der Homepage los. Wenn da irgendwelche Fehler drin sind, dann hast du eine Abmahnung. So schnell schaut man gar nicht. Und das möchte man gerne vermeiden, weil das geben die Tausende. Ja. Und ähm, ich muss sagen, was ich auch für mich wirklich sehr schön fand, das war der Rückhalt meines Mannes. Der hat mich wirklich machen lassen. Mach du mal, wird schon. ja also Ich habe nie Steine in den Weg gelegt bekommen oder ah, jetzt ist das noch nicht so äh, gediehen wie du dir das vorgestellt hast. Äh, es dauert einfach drei bis vier Jahre, bis du wirklich damit Geld verdienen kannst. Das ist einfach so. Und in der Zwischenzeit muss man unglaublich viel tun, hart arbeiten an sich und an dem, was man tut. Und dann hat man eine gute Chance, einfach aus sich etwas zu machen. Und dieses lebenslange Lernen, das bleibt bestehen. Weil sich permanent Dinge ändern, weil man wie gesagt, als ich angefangen habe, ich habe nie in Richtung Vollheilpraktiker gedacht, war gar nicht auf meinem Schirm. Ich wollte einfach den Heilpraktiker für Psychotherapie, weil ich dann in Deutschland anders arbeiten darf. Aber es hat sich einfach herausgestellt, okay, das würde mein Portfolio einfach wirklich so komplettieren, das so rund machen, okay, dann nimmst du die Anstrengung einfach auf dich und machst das. Und ich habe äh, meine Tageskinder damals noch gehabt und äh, bis um 2 Uhr, und dann habe ich mich von zwei bis um vier um meine Kinder gekümmert. Und dann habe ich wirklich die Schotten im Dicht gemacht im Wohnzimmer und habe acht Stunden gelernt. Und dann bin ich halt um zwei ins Bett und um sechs Uhr wieder aufgestanden für meine Kinder. Ein Jahr nonstop durch. Mein Geburtstag, Samstag, Sonntag, egal, wurscht. Weil ich hatte genau das Ziel, Prüfung ist am so und so vielen Oktober und die mündliche am 14. Dezember. Und ähm, da musst du durch. Scheitern war keine Option. Da war ich schon 50. Und ähm, da hast du nicht mehr so viel Zeit. Da müssen die Dinge einfach schneller gehen. Du merkst, ich habe auch ein bisschen eine ähm, Ungeduld. Die ist, ich kann sie mittlerweile sehr gut zügeln, aber man braucht sie auch. So dieses, Das ist so, so ein Motor, das treibt so ein bisschen an, das ne? so treibt so ein bisschen vorwärts, weil wenn du in Routine erstickst, ist ja langweilig.
1: Ja, Antrieb ist ein guter Stichwort, weil ich wollte dich jetzt sowieso gerade fragen, was denn so die Motivation war. Weil ich meine, du wirst ja in diesem Jahr einen Jahr hast du bestimmt auch mal Zweifel gehabt oder schlechte Laune oder dich gefragt, warum du das machst. Und dann braucht man ja einen guten Motivator. Und was an der Selbstständigkeit ist ähm, so positiv, dass du sagst, es lohnt sich, diese ganze Arbeit reinzustecken. Und auch diese drei, vier Jahre, die man ja arbeiten muss, um dann richtig Fuß zu fassen
0: und durchzustarten. Ich glaube, das ist etwas, was ich äh, mit der Hypnose gelernt habe. Ich kann mich gezielt über Dinge freuen. Das heißt, wenn ich irgendwo mal so einen Durchhänger habe und merke, es geht mir gerade nicht gut und es ist egal, ob das jetzt psychischer oder physischer Natur ist, dann beschließe ich, dass es mir gut geht und ich beschließe mich an allem zu erfreuen, was ich tue. Und es ist wurscht, ob das jetzt gerade bügeln ist oder ob das ähm, ähm, früh aufstehen ist für einen Patienten, der ganz früh vor der Arbeit noch eine Behandlung braucht oder, oder ob das hinterher die Rechnungen schreiben ist. Ich beschließe für mich einfach, ich mache das jetzt, ich mag das jetzt, ich mache das jetzt und ich fühle mich gut dabei. Und es ist wirklich so, der Körper zieht den Gedanken nach und umgekehrt. Das geht in beide Richtungen. Ja. Wenn ich mich mit positiven Dingen füttere, wenn ich rausschau in meinen Garten und ich sehe da das Eichhörnchen springen und ich sehe irgendwie einen Vogel oder ich höre irgendetwas und äh, die kleinen Kohlrabis und Salate wachsen in meinem Hochbeet, dann erfreue ich mich daran, ganz gezielt und aktiv, weil das füttert meine ganzen ähm speichere einfach wieder auf. Ich freue mich an allem, was ich tue. Ich freue mich an Menschen, die ich sehe, an Kindern, die du lachen hörst, äh, egal was es ist. Ja. Ich gehe jeden Morgen mit meinen Hunden spazieren im Wald und man kann da so viel für sich rausziehen an Begeisterung, an Freude an ähm, ja und auch dann die Bewegung dazu. Also wenn ich dann nach Hause komme und dann unter der Dusche war, danach bin ich einfach fit für den Tag. Und das macht Spaß. Und damit füttert man sich, Selber einfach mit positiven Dingen und ähm, das lässt einen einen guten Tag haben. Wenn ich mit Kopfschmerzen aufstehe und mir einreden würde, ah, das ist schlimm und es wird noch schlimmer und äh, mal sehen, ob ich jetzt das Frühstück vertrage und ich weiß nicht, ob ich jetzt Kaffee oder Tee oder Fisch oder Fleisch mag, äh, dann werden meine Kopfschmerzen mit Sicherheit immer schlimmer. Und in dem Moment, wo ich aufstehe mit irgendwelchen Schmerzen und mir denke, Tag, ich komme, das kriegen wir schon hin. Jetzt erstmal vielleicht vorm Spaziergehen unter die heiße Dusche, dass der Körper schon mal wieder in Schwung kommt und sich dann äh, einen schönen Kaffee, einen Tee oder irgendwas machen, irgendetwas Schönes gönnen, dann in den Wald gehen. Dann fängt doch der Tag schon mal ganz anders an. Es ist sozusagen meine Meditation im Wald. Wer zum Beispiel meditieren mag oder eine halbe Stunde Yoga machen mag, alles gut. Es ist einfach gut für sich selbst und so soll ein Tag starten. Ich glaube, das
1: ist ein guter Ratschlag für alle, also nicht nur die, die selbstständig sind, sondern auch auch für angestellte Menschen, die gerne sofort nach dem Aufstehen, nach fünf Minuten schon das Haus verlassen. Ja,
0: ja, und unterwegs sind. noch ein Coffee to go und dann ein Hörnchen aus der Tüte. Ähm, Nein, ganz genau. Ähm,
1: meine Frage nochmal auch, wenn du jetzt zurückdenkst, auch weil du ja die Erfahrung gemacht hast, auch angestellt zu sein, was ist für dich so das, das besonders Schöne an der Selbstständigkeit im Gegensatz zum Angestelltsein, was, was dich auch motiviert hat oder weiterhin motiviert zu sagen, ich will auf keinen Fall zurück in ein Angestelltenverhältnis?
0: Alles, was du als Selbstständiger geschaffen hast, weißt du, kommt aus dir selber. Also du arbeitest nicht Dinge ab, die dir zugewiesen werden, sondern du erschaffst dir deinen eigenen Arbeitsplan. Du erschaffst dir ähm, Dinge, Du erschaffst dir auch Gedankengebäude. Und das finde ich einfach unglaublich spannend, immer wieder über sein eigenes Tun nachdenken zu müssen. Ähm, schauen, wo kann ich es vielleicht noch verbessern? Wo kann ich Dinge vereinfachen? Und weil das finde ich auch etwas sehr Spannendes, ähm, wenn ich habe zum Beispiel auch bei den manuellen Therapien, die ich kennengelernt habe, da lernst du Muster bestimmtes Abarbeiten von Griffen, Handgriffen, wie du einem Menschen also manuell einfach helfen kannst. Ich habe festgestellt, dass viele dieser Griffe zu vereinfachen sind. Sie kommen aus einer Tradition, sie sind mal so erfunden worden, sie werden tradiert und weitergegeben. Und irgendwann denkst du dir mal, das könnte ich doch so genauso machen und da wäre es doch eigentlich viel einfacher. Und schon hast du wieder für dich als Therapeut äh, entweder Zeit gespart oder Dinge gehen leichter, du musst dich selbst nicht plagen und anstrengen, weil wenn du viel gibst, ich meine also ein Physiotherapeut, der klassisch arbeitet, der hat mit 50 also kaputte Finger meistens. ja Spätestens der Daumen ist kaputt. Und ähm, wenn du sagst, ich will das aber bis 70 oder 75 machen, okay, dann nimm halt mal nicht die Finger, sondern nimm halt einfach mal den Unterarm. Hast du eine ganze Fläche ja, oder nimm mal den Ellenbogen statt den Daumen. Ja, Da brauchst du dich nur sanft drauflehnen und du kannst Druck erzeugen und du musst aber nicht deine Fingergelenke anstrengen. Und das sind alles so Dinge, das freut mich, wenn ich solche Sachen finde. Also ich tüftel da auch ganz gerne dann mal an so etwas herum. Und das ist dir, wenn du als Angestellter bist, hast du ein Problem. Du bist also du musst immer auf Weisung arbeiten und wenn du sagst, ich würde es eigentlich viel lieber ein bisschen anders machen, weil wäre besser für den Patienten, darfst du aber nicht. Du musst es genauso machen, wie es dir vorgeschrieben ist. Und ähm, da finde ich läuft in unserem Gesundheitswesen auch viel schief.
1: Ja das sprichst du, das sprichst du was an, weil ich glaube, dass da der Zusammenhang zwischen Gesundheit, Zufriedenheit und überhaupt der mentalen Einstellung,
0: ähm, da ist der Unterschied sehr groß zwischen Selbstständigen und Angestellten. Ja, man braucht eine mentale Einstellung zur Arbeit. Und ich arbeite nicht 9 to 5, ganz bestimmt nicht. Ja, und ich glaube auch, dass diese Unzufriedenheit einfach dann projiziert wird in die Arbeit. Ich glaube, ja. dass halt
1: die Selbstständigen, die ich kennengelernt habe, dadurch, dass sie zufrieden sind mit ihrer Arbeit, weil sie, sie so den, die, den Freiraum haben, mhm. sie so zu gestalten, wie sie wollen, sind sie viel zufriedener mit ihrer Arbeit, dadurch viel zufriedener mit ihrem ganzen Leben sozusagen. Und ausgeglichener.
0: Und damit auch gesünder. Ja, genau. Also das weiß man, dass ich meine in der Industrie, glaube ich, gibt es einen Durchschnittswert von etwa 16 Krankheitstagen pro Mitarbeiter, also pro Angestelltem im Jahr. Also die meisten Selbstständigen können sich das gar nicht leisten. Ja, Das heißt, die schauen schon auch auf ihre Gesundheit. Ich habe also auch wirklich Unternehmer, die regelmäßig einmal im Monat kommen und sich von mir Infusionen abholen, weil die sagen, ich will es mir gar nicht leisten, ich kann es mir nicht leisten, krank zu werden. Sie betreiben sehr viel mehr Prophylaxe, sie machen Sport, sie machen Meditation, Ja, sie ähm, nehmen sich Gestaltungsfreiraum für Freizeit, weil das braucht man auch. Ja, und ich meine, ja, ich hatte auch so meine 80-Stunden-Wochen, aber zum einen, wie gesagt, allein mit der Maßgabe, alles, was ich Dinge tue, mache ich gerne und wenn es bügeln ist, ich mache es dann einfach gerne, weil ich will jetzt meine gebügelten Hemden und Blusen da haben und dann empfinde ich das als eine wertvolle Arbeit und ähm, auf der anderen Seite dieses, ähm, wenn ich dann tanke, dann tanke ich richtig. Entweder lerne ich etwas für mich oder ich gehe raus in die Natur. Ich habe mir irgendwann äh, zwei Hundchen angeschafft, weil ich gemerkt habe, ich muss mir mehr Freizeit einplanen. Ich werde auch nicht jünger. Und jetzt muss ich halt jeden Tag mindestens einmal spazieren gehen. Und das ist ein Träumchen. Ja, also ich, ich finde, das ist ein gutes Stichwort, mit dem, dass man es nicht leisten kann. Ich finde,
1: das klingt ein bisschen negativ, wenn man es jetzt so, so laut ausspricht. Aber es, der Punkt ist ja auch der, man will sich... Deswegen schon nicht leisten, weil man arbeitet ja gerne. Also die meisten Selbstständigen arbeiten einfach gerne und wollen schon allein deswegen nicht krank sein, weil sie einfach gerne aufstehen. <lacht> Während Angestellte ähm, habe ich manchmal das Gefühl, dass es auch gar nicht immer bewusst ist. Ja, also es ist natürlich auch viel unbewusst, aber. Die brauchen
0: die Krankheit, um, um eine Auszeit nehmen zu können. Und was noch dazu kommt, denke ich, das darf man nicht vergessen. Also wenn ich total vergrippt und verschnupft bin, ist es völliger Blödsinn, wenn ich in einem Großraumbüro sitze und ich stecke die hundert anderen da auch noch alle an. Es hat dann tatsächlich seinen Sinn zu Hause zu bleiben. Wenn ich als Selbstständiger, äh, gut, ich würde jetzt als Heilpraktikerin, wenn ich richtig krank wäre, würde ich meine Patienten absagen. Habe ich Gott sei Dank noch nie machen müssen, ähm, aber dann kann ich halt andere Arbeiten machen. Ja, dann schaue ich alles, was muss ich nachbestellen an Medikamenten, dann schreibe ich Rechnungen, dann lese ich vielleicht mal ein Fachbuch wieder oder lese Dinge nach, die schon lange irgendwo liegen, wo ich mir sage, liest du irgendwann mal, wenn du Zeit hast, hast du als Selbstständiger nie. Und dann kannst du die Dinge mal rausziehen und doch mal in Ruhe einfach ein paar Artikel lesen. Ja, Und du tust schon noch immer was für deine Arbeit. Ja, Ist einfach so. Ja, aber wie gesagt, man macht es halt einfach gerne.
1: Mhm.
0: Ja, Und ich möchte... Angestellten nicht Fleiß und Ehrgeiz absprechen, ganz und gar nicht, ja. Und da gehen auch sehr viele jeden Tag rein und machen ihre Arbeit wirklich gut, ja. Und ähm, aber wie gesagt, ich habe einfach äh, in dem Bereich nur gut. Jetzt war ich als Frau in der Männerdomäne, das ist auch nochmal so eine Geschichte. Ist ja nun auch schon 30 Jahre her, ja. Und ähm, da ging es in der Großindustrie schon auch noch ein bisschen anders zu, als es heute zu, äh, zugeht. Also so der 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 Tenor auf dem Flur ähm, ist heute ein bisschen ein anderer.
1: Apropos Männer, ich würde gerne auf deinen Mann nochmal zurückkommen. Ja. Du hast vorhin erwähnt, ähm, als wir darüber gesprochen haben, äh, welche Aspekte es alles braucht für die Selbstständigkeit. Hast du erzählt, dass dein Mann dich auch unterstützt hat. Und ich würde jetzt so auch äh, über deinen Mann hinaus gerne wissen, als du dich selbstständig gemacht hast, wo, wo hast du denn nach Unterstützung gesucht? Ja, also weil du hast ja auch die rechtlichen Sachen ähm, erwähnt. Und ähm, was war denn so dein dein Ansatz? Hast du also Mr. Google hauptsächlich befragt
0: oder hattest du auch in deinem Umfeld Unterstützung? Nein, für solche Dinge nicht. Ja, ich hatte im Umfeld ähm, tatsächlich Unterstützung, auch durch ähm, Familienangehörige. Da sind Rechtsanwälte dabei. Und ähm, ich, da konnte ich nachfragen, wenn ich irgendetwas wissen wollte. Und ich habe mich sehr schnell in Netzwerke begeben. Sehr schnell bin eingeladen worden. Ich weiß gar nicht mal mehr, von wem zuerst. Ich weiß es einfach nicht mehr, aber ich war die ersten sechs Jahre meines beruflichen Daseins, also jeden zweiten Abend irgendwo auf einem Netzwerk. Und da habe ich eben so ganz viele andere Selbstständige aus ganz vielen anderen Branchen kennengelernt. Und ähm, das war sehr spannend zu erzählen, ähm, zu sehen, was die erzählen, zu sehen, dass sie die gleichen Probleme haben oder vielleicht auch ganz andere. Vielleicht konnte ich einen Tipp geben, wie hab's ich gelöst? Ja, die haben irgendetwas erzählt, wo ich mir dachte, ui ausprobieren, ja, ob das für dich passt und da äh, wurde sich ganz, ganz, ganz viel ausgetauscht. Also da habe ich sehr, sehr, sehr
1: viel gelernt. Netzwerk ist äh, auch ein super Stichwort, ähm, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass zur Selbstständigkeit Netzwerken auf jeden Fall das A und O ist. Also jetzt unabhängig von, von welchem Netzwerk man sich entscheidet, aber hast du auch damals schon bevor du quasi in die Selbstständigkeit gegangen bist, hast du da schon mit Selbstständigen geredet und und die auch schon befragt über die Selbstständigkeit oder hast du das wirklich erst angefangen, nachdem du selber beschlossen hast oder nachdem du dich selber schon selbstständig gemacht hast?
0: Nein, das war tatsächlich wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich komme aus einer typischen, klassischen ähm, Familie. Ähm, mein Vater hat ähm, 35 Jahre bei Siemens gearbeitet. Mein Opa war 40 Jahre bei Siemens und ähm, also, ich kannte dieses typische Angestelltenverhältnis, wie es von 1935 bis 1990 so war. Und in unserem ganzen Bekanntenkreis gab es niemanden, der selbstständig war. Die waren alle angestellt. Und als ich dann damals ausgestiegen bin aus der, ähm, beim Bundesamt für Strahlenschutz und in die Immobilienbranche gewechselt bin und ich auf Provision arbeiten sollte, ich hatte drei Wochen nur Magenschmerzen. Also, mir war schlecht, ja. Weil, dieses Gefühl, nicht zu wissen, was am Ende des Monats auf deinem Konto ist, das kannte ich ja überhaupt nicht. Das wusste ich auch nicht, das hatte ich auch geistig überhaupt nicht bedacht. Ja, Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, ich bin ein durchaus mutiger Mensch, du springst jetzt einfach mal ins kalte Wasser, Mir als schief gehen kannst nicht. Und ist aber nicht schief gegangen und das gibt einem natürlich auch dann Selbstvertrauen, dass man sagt, ich mache das weiter, ich pack das schon, ich kann das schon, ja. Und weil ich hätte damals also keinen rettenden Anker gehabt. Also wenn ich zu meinem Vater hingegangen wäre, der hätte gesagt, Mädel, hast du dir selber eingebrockt? Das hätte nicht funktioniert. Und also musste ich laufen. Ich musste funktionieren. Und wie gesagt, mit Fleiß und Ehrgeiz. Und dann kriegt man das schon. Also da muss man sich dann wirklich überwinden, auch manchmal Dinge zu tun, die man vielleicht nicht so gerne mag. Aber dann kann man ja immer noch beschließen, man mag sie. Das ist übrigens etwas, was ich als... 12-jähriges Mädel gelernt habe von einem Vorstand von Siemens. Da hatte mein Vater ähm, irgendwie 25-jähriges Siemens-Jubiläum und ähm, da lief ihm der irgendwie über den Flur ähm, und die beiden haben zusammen studiert in Tübingen, Physik und Mathematik. Und dann hat mein Vater ihn damals gefragt, sag mal, wie hast du es geschafft, der war knapp über 30, so jung Direktor bei Siemens zu werden. Und dann hat der damals gesagt, indem ich alles was ich mache, so gründlich tue, vor allem die Dinge, das, was ich nicht mag, dass ich es nie wieder machen muss. Und das hat mich als Kind tief beeindruckt, wo ich mir dachte, das ist ja sowas von schlau. Und das war für mich dann auch in der Schule so ein Motor. Also ich war jetzt Mathe und Physik nicht so der Crack, Chemie war meins, aber Mathe und Physik gar nicht. Brauchst du natürlich aber für die Chemie. Und dann habe ich mir gedacht, mach das Zeug einfach, mach es einfach. Ja. Und ja, hat ja auch funktioniert. Geht schon. Wie bist
1: du denn mit Rückschlägen allgemein umgegangen, weil ich meine jeder von uns hat ja in irgendeiner Form Rückschläge, sei es jetzt privater Natur oder beruflicher Natur, aber gerade bei Selbstständigen kann ja auch private Rückschläge können ja auch auf die auf die Arbeit Einfluss haben und was war denn so da deine Vorgehensweise?
0: Also ich glaube, ich habe von Haus aus tatsächlich ein hohes Maß an Resilienz mitbekommen. Resilienz ist die Fähigkeit, gegen widrige Einflüsse von außen standzuhalten. Ähm, da glaube ich, habe ich von Natur aus eine ganze Menge mitbekommen. Und ich bin niemand, der Probleme wälzt. Weil wenn ein Problem da ist, wird es nicht besser, wenn ich es durchkaue. Ich muss in Lösungen denken. Und ich glaube, dieses in Lösungen denken, das ist etwas, was mir mein Papa schon sehr früh mitgegeben hat. Mein Vater hatte eine Werkstatt im Keller. Er hat von seinem Vater, der Feinmechaniker war, vieles gelernt. Und wir hatten die komplette Werkstatt im Keller und wir haben ganz viel selbst gebaut gemacht. Da geht natürlich auch ganz viel schief oder Dinge funktionieren nicht so, wie man es gerne hätte. Und mein Vater hat mir dann beigebracht, Ja, wenn Methode A nicht geht, dann nimm halt Methode B. Lass dir was einfallen. Denk drüber nach und dieses drüber nachdenken, wie komme ich aus einem Sumpfloch wieder raus, anstatt mich mir zu überlegen, wie mache ich mir das Sumpfloch komfortabel, ähm, das habe ich wirklich sehr früh gelernt und das habe ich sehr konsequent in meinem Leben durchgezogen und das tue ich heute auch noch, ich weiß noch gut, da war ich mal so, ich glaube, 48 und dann hat man, also so gut zehn Jahre her, und dann hat wieder irgendwas nicht funktioniert. Das war wieder so ein Katastrophen in meinem Leben. Und da bin ich so in meinem Wohnzimmer gestanden und habe mir gedacht, hört das denn nie auf? Und dann sagte in mir so eine kleine innere Stimme plötzlich, nö. Und ich war wirklich in meinem Wohnzimmer und sagte laut, wie, nö. Und dann sagte diese kleine innere Stimme in mir, nö, das geht immer so weiter. Aber schau einfach, dass du weitergehst. Im Moment leben, sich den Moment gerade schön machen und wenn der Moment unschön wird, sofort in die Lösung gehen, was muss ich jetzt tun, damit es mir sofort augenblicklich besser geht. Das ist das Einzige, was ich in einem Moment der Katastrophe machen kann. Einfach das Zirn anschalten. Manchmal auch auf Autopilot schalten. Und wenn man da sein Unterbewusstsein gut trainiert hat, dass manche Dinge auch automatisch funktionieren. Zum Beispiel nicht in Panik zu verfallen, sondern einfach... Sich hinzustellen, einen Schritt gefühlt zurückzutreten und sich zu denken, okay, jetzt haben wir den Scherbenhaufen da. Was muss ich als nächstes tun, damit es mir jetzt in dieser Sekunde ein Schrittchen besser geht? Das ist eigentlich einfach. Man muss es nur tun. Und es kann niemand anderer für einen tun. Man muss es selbst tun. Es gibt niemand, der dasteht mit der Angel und mich aus meinem Sumpfloch wieder raushebt. Ja, aber da sprichst du jetzt noch was anderes an, weil du jetzt
1: auch deinen, deinen Vater erwähnt hast und ich habe das jetzt äh, schon öfter auch bei anderen Selbstständigen gehört, so ein bisschen dieses, welchen Unterschied es macht und, und das sehen wir ja leider an unserem Schulsystem, wenn du einfach äh, lernst oder gesagt bekommst von klein auf, hab keine Angst vor einem Fehler, sondern probier es einfach und dann siehst du ja, was passiert und du kannst aus dem Fehler lernen. Ja. Und ähm, mein Gefühl ist, dass viele die Selbstständigkeit nicht wagen aus Angst, einen Fehler zu machen oder aus Angst vor Versagen,
0: ja. weil ja. wir in so einer Kultur sind, dass immer alles funktionieren muss. Ja. Tut es aber nicht, nein. Und man kriegt immer wieder mal eine Klatsche obendrauf, ist einfach so, ähm, ja, dann lerne aus dem, was da passiert ist und äh, gehe zukünftig einen anderen Weg. Ja,
1: ich äh, könnte mit dir jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden länger
0: <lacht> reden.
1: Aber kommen wir zu, zu meiner Abschlussfrage und meiner Lieblingsfrage. Wenn du dir eine beliebige Person aus der Menschheitsgeschichte jetzt herzaubern könntest sozusagen und mit ihr einen Tag verbringen könntest, wer wäre das? Was würdet ihr machen und warum
0: wäre es diese Person? Das wäre Otto der I., Otto der Große und seine Frau Adelheid. Ja, ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert. Ich habe mich auch schon immer für historische Romane interessiert, und ich habe, ähm, nachdem ich wenig Zeit zum Lesen habe, aber auf dem Auto sitze, ähm, ganz viele Bücher bei Audible als Hörbücher. Und dann habe ich über diese Geschichte im 10. Jahrhundert, habe ich mir die Hörbücher angehört von der Rebecca Gablé. War hochinteressant. Ich habe viel danach gegoogelt, nachgelesen. Also, die, also es sind wirklich, sie hat echt die wahren geschichtlichen Zusammenhänge in diesen Roman so toll mit reinverpackt, dass du eine komplette Geschichte drumherum hast. Und was mich einfach fasziniert hat, 950 herum, wie diese Menschen, die hatten Pferde, ein Reich von Deutschland bis in die Lombardei runter regiert haben übers Pferd. Die waren nur auf Reise, sowohl sie als Königin als auch er. Sie waren nur unterwegs. Die haben Schlachten geschlagen. Die haben viel Völkerstaaten vereinigt. Ja. Die haben so gegen solche Widerstände ankämpfen müssen. Immer wieder, auch aus der eigenen Familie heraus. Die eigenen Geschwister haben und Kinder haben versucht, ihn zu sabotieren. Und der hat nie aufgegeben, der Mann. Nie. Und das fand ich so... Ähm, also. Unglaublich, wie du über 30, 40 Jahre vom Pferd aus ein großes Land mit verschiedenen Völkern, Nationen und Sprachen zusammenführst, einigst, eine Religionsgemeinschaft erstellst, weil auch das hat er gemacht, indem er die Kirche tatsächlich mit ins Boot geholt hat und ähm, das ist ja kräftezehrend ohne Ende. Im damaligen Jahrhundert. Und seine Frau, seine zweite, die hatte er ja aus, ähm, ich glaube, Padua ähm, geholt aus äh, Italien, die da also wirklich in der Sonne aufgewachsen war. Die dann in hübsch verregneten Magdeburg und Quedlinburg äh, in Sachsen äh, ihr Leben verbringen durfte. Und diese Frau, die hat noch mitgearbeitet. Und die hat so weise, kluge Ratschläge gegeben. Die war politisch so gebildet, die Frau. Und das hat mich echt fasziniert. Ja? Weil ähm, das kannst du heute suchen. Das sind irgendwie so Vorbilder für mich fast geworden, wo ich mir gedacht habe, ähm, äh, versuche klug zu denken, weise zu handeln, wen musst du mit ins Boot holen. Ähm, wie musst du verhandeln, wenn du an irgendetwas rankommen möchtest? Von welchen Menschen hältst du dich lieber mal ganz weit fern? Ja. Und auch diese, ich sag mal, diese, diese wirklich, ähm, ja, diese Beharrlichkeit, mit der die dieses Reich geschaffen haben, krass. Einfach nur krass. Davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr.
1: Okay, ich sehe schon. Ich, ich kenne den Namen Otto der Erste aus dem Geschichtsunterricht, aber ich habe ihn nicht so kennengelernt, wie du ihn mir gerade präsentiert hast. Ähm, womit wir wieder beim Thema Richtiges Lernen werden, wenn man im Geschichtsunterricht äh, so eine Präsentation bekommen würde, würde man mehr Interesse an Otto dem Ersten haben wahrscheinlich. Ja.
0: Auf dessen Grundlagen bewegen wir uns heute noch. Machen wir uns nichts vor. Wow. Und das ohne Handy, ohne Auto, ohne Telefon, ohne alle technischen Hilfsmittel. Das ist eine gewaltige Leistung. Absolut.
1: Ja, liebe Karin, dann möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. Danke für dieses sehr, sehr inspirierende Gespräch. Danke, dass du da warst und ich wünsche
0: dir alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, das wünsche ich dir auch und ich bedanke mich nochmal, dass ich hier sein darf. Ich finde es wirklich spannend, deine Fragen sind sehr spannend. Vielen Dank, dass du sie mir gestellt hast und hab einen schönen Tag.